0: שלום לכולם, אנחנו התחלנו את ספר זמנים ואת הלכות שבת שבראש ספר זמנים. הלכות שבת הן מההלכות הארוכות בספר משנה תורה, ובעזרת השם שיהיה לנו לימוד טוב גם של הלכות שבת וגם של כל ספר זמנים. הפרק הראשון של הרמב״ם בהלכות שבת מדבר על, על כללי איסורי מלאכה בשבת, ושם הרמב״ם פורט כדרכו שהוא מתחיל עם העקרונות, אז הוא מביא את העקרונות של חיוב בשבת על עשיית מלאכה. בין העקרונות שהרמב״ם מביא, יש שני כללים מפורסמים, דבר שלא מתכוון, ומלאכה שאינה צריכה לגופה. כידוע, שני הנושאים האלו, נושאים שנחלקו בהם רבי שמעון ורבי יהודה, רבי יהודה סובר שדבר דבר שאינו מתכוון חייבים עליו, ואותו דבר לגבי מלאכה שאינה צריכה לגופה, גם כן חייבים עליה בשבת, ורבי שמעון פותר בשני המקרים, גם בדבר שאינו מתכוון, וגם במלאכה שאינה צריכה לגופה, רבי שמעון פותר. אלא אם כן מדובר על מקרה של דבר שאינו מתכוון, שהוא פסיק רעש, שאז רבי שמעון מודה שחייבים עליו. זה נושאים ידועים מצד אחד וגם מצד שני נושאים סבוכים ואני לא רוצה עכשיו להיכנס לכל ההגדרות שמה זה בדיוק דבר שאינו מתכוון ומה זה בדיוק פסיק רשע ומה זה מלאכה שאינה צריכה לגופה יש לזה הרבה אריכות גם בשיטת הרמב״ם וגם בשיטת ראשונים אחרים. אני רוצה להתמקד בפסיקה של הרמב״ם בנושא של מלאכה שאינה צריכה לגופה ונראה קצת גלגולים שיש בעניין הזה בתוך, בתוך דברי הרמב״ם, וזה אולי ייתן לנו איזושהי זווית בכלל לגבי עיון בחיבורים של הרמב״ם ו, ותהליכים שהרמב״ם עבר באורך, לאורך השנים בפסיקת ההלכה שלו. אז אני קורא בפרק א' הלכה ז', הרמב״ם כותב כל העושה מלאכה בשבת, אף על פי שלא צריך לגוף המלאכה חייב עליה. כיצד? הרי שכיבה את הנר מפני שהוא צריך לשמן כדי שלא יובד, או כדי שלא יישרף חרס של נר, חייב, מפני שהכיבוי מלאכה והרי נתכוון לכבות. ואף על פי שלא צריך לגוף הכיבוי ולא כי בא אלא מפני השמן או מפני החרס, הרי זה חייב. והוא ממשיך בעוד דוגמאות אבל נעצור רגע כאן. כלומר, כאשר אדם עשה מלאכה, הוא לא צריך את גוף המלאכה. גוף המלאכה בעצם הכוונה היא שהוא עושה את המלאכה לא לשם התכלית העיקרית של אותה מלאכה. אז הוא חייב, למרות שבעצם הוא לא התכוון לתכלית המטרה העיקרית של המלאכה, עדיין הוא חייב. והדוגמה הראשונה שהוא מביא זה שאדם קיבה את הנר, והוא עושה את זה בגלל שהוא רוצה לחסוך. Eh, לחסוך שמן, או כדי שלא יישרף חרס של נר, כן? כדי שהכלי ה, eh, ש, שבו השמן נמצא, מה שמכונה נר בלשון המשנה, eh, הוא לא רוצה שהוא יישרף. אז eh, בשני המקרים האלו הכיבוי בעצם הוא לא נועד למטרה העיקרית של הכיבוי, אלא למטרות צדדיות, אז הוא חייב. מכיוון שבסופו של דבר הוא עשה פה כיבוי והוא התכוון לכבות. זה מה שהוא מחייב, מפני שהכיבוי מלאכה, זה אחד מהל"ט מלאכות, והרי נתכוון לכבות, ואף על פי שאינו צריך לגוף הכיבוי. הדוגמה השנייה שהרמב״ם מביא, המעביר את הקוץ, ארבע אמות ברשות הרבים, או המכבה הגחלת, כדי שלא יזוקו בהן רבים, חייב. ואף על לא פי צריך לגוף הכיבוי או לגוף העברה. אלא להרחיק את ההזק, הרי זה חייב. כלומר, דוגמה אחרת, שהיא כוללת uh, גם uh, את מלאכת uh, העברה וגם מלאכת כיבוי. Uh, העברה, כוונה, התכוונתי למלאכת uh, 400 ברשות הרבים. אז uh, בשני המקרים האלו, אדם עשה פעולות שנועדו uh, למנוע נזק. הוא העביר את הקוץ, הרחיק אותו מ, מה, מה, מאמצע הדרך. Eh, ברשות הרבים, או שהוא קיבה גחלת, ש... שנמצאת שם ברחוב, הוא לא רוצה שהיא eh, תזיק את הרבים. אז בשני המקרים האלה, גם כן, הוא עשה פעולה שהוא לא צריך לגוף הכיבוי או לגוף ההעברה. Eh, אלא להרחיק את ההיזק, אז הוא חייב, כי לפי העיקרון של מלאכה שאינה צריכה לגופה, חייבים עליה. Eh, כמו שהזכרתי, הדין הזה של מלאכה שאינה צריכה לגופה, שחייבים עליה זו שיטת רבי יהודה ורבי שמעון סובר שמלאכה שנה צריכה לגופה פטורים עליה אפשר לחשוב על קשר בין שתי המחלקות הללו של רבי יהודה ורבי שמעון שקשורות לשאלה של היחס בין כוונה למעשה וזה דבר שכבר כתבו עליו והעירו עליו רבים לפניי שרבי שמעון באופן כללי גם בהלכות שבת וגם במקומות אחרים בשס נותן משקל לכוונה ורבי יהודה נותן משקל למעשה ולכן בשני המקרים הללו גם של דבר שאינו מתכוון וגם של מלאכה שאינה צריכה לגופה יש פה איזשהו פער בין המעשה לבין הכוונה מצד המעשה הייתה פה היה פה מעשה שהוא מעשה של מלאכה אסורה בשבת מצד הכוונה יש פה איזשהו אה, אה, צד שלא הייתה כוונה מלאה ושלמה של מצד אחד דבר שלא מתכוון, אדם לא התכוון, וגם במלאכה שאינה צריכה לגופה, הכוונה שלו לא הייתה לתכלית העיקרית של המלאכה. אה, מה התכלית של מלאכת כיבוי? זו שאלה, אה, אפשר, אה, אה, זה דורש עיון, זה כנראה מחלוקת בין הראשונים איך להבין מה התכלית של מלאכת הכיבוי. ואני לא רוצה לדבר על זה עכשיו. בכל אופן, יש פה איזשהו חיסרון בכוונה. לדעת רבי שמעון, החיסרון הזה בכוונה, הוא גורם לכך שהמלאכה הזאת לא יהיו חייבים עליה. ולדעת רבי יהודה, מכיוון שהמעשה הוא מעשה אסור, מעשה של מלאכה אסורה בשבת, חייבים, חייבים על המעשה הזה. הרמב״ם פוסק באופן שונה. בשני הדינים האלו. כלומר, בדין של דבר שלא מתכוון, הוא פוסק כדעת רבי שמעון, שדבר שלא מתכוון אה, אה, פטורים, לא חייבים עליו, ומצד שני הוא פוסק במלאכה שנה צריכה לגופה שחייבים עליה. אה, ו, וזה דבר מעניין, מכיוון שכמו שאמרתי, יש איזשהו קו משותף לשתי המחלקות הללו. אומנם זה לא הכרחי אה, ליצור את התלות הזאת, אפשר להגיד שיש פה איזשהו אה, מנעד שבשאלות של כוונה ומעשה, ו, ושגם אם אני, רבי יהודה ורבי שמעון, הם, כל אחד מושך לכיוון מנוגד, אבל ב, ב, כשאנחנו נכריע למעשה, נמצא איזשהו משהו באמצע. אה, וככה אפשר להגיד לגבי איך שהרמב״ם פוסק, עדיין זה דבר מעניין שהרמב״ם פה... פוסק פעם כרבי יהודה, פעם כרבי שמעון. אבל האמת היא שהסיבה לפסיקה הזאת היא כנראה לא בגלל סברות של העדפה של כוונה ומעשה, אלא זה נובע מסוגיות הגמרה שעוסקות בנושא הזה. אני לא רוצה להיכנס לכל הסוגיות בגמרה אלא יותר לעסוק בגלגולים של הפסיקה בעניין הזה. אז נתחיל אולי באיגרת ש... שיש לנו בעניין הזה, איגרת של הרמב״ם, איגרת שהוא כותב לתלמידו רב יוסף. רב יוסף ברב יהודה היה תלמידו חביבו של הרמב״ם וזה בעצם התלמיד שהרמב״ם כתב לו גם את מורה נבוכים. רב יוסף הגיע ללמוד אצל הרמב״ם ובהמשך הוא נפרד ממנו והוא הלך לארם צובה ובהמשך הוא גם כן הגיע לבגדד. בתשובה הזאת, או באיגרת הזאת שהרמב״ם כותב לרב יוסף, כנראה שהרב יוסף עדיין היה בארמצו והוא עדיין לא הגיע לבגדד, והרמב״ם שולח לו איגרת עם תשובות להשגות של רבי שמואל הלוי שהוא היה ראש הישיבה בבגדד, השגות שהוא השיג עליו על הלכות שבת של הרמב״ם. הרמב״ם אה, שולח לתלמידו אה, תשובות להשגות האלו, כנראה סוג של, אה, הוא יודע שה, שההשגות האלו יגיעו אליו, אה, הרמב״ם הייתה תחת, בתוך תחום ההשפעה של ישיבת בגדד, והוא רוצה כבר שלהכין, אה, להכין רפואה למכה, להקדים רפואה למכה ש, שהוא ידע כבר מה, איך, איך, איך משיבים על ההשגות הללו. הדברים שאמרתי מבוססים על הדברים שהרב שילת כותב במהדורה שלו של אגרות הרמב״ם וככה הוא כותב מי שידע כבוד תלמידינו הנעלה ובנינו היקר כבוד גדולת קדושת מראנה ורבנה יוסף ראש הסדר שץ שהגיענו מבגדד בכלל שאר הכתבים גיליון הועד עליו בזה על הלשון הגהות שהשיג בהן ראש הישיבה רבי שמואל שץ לפי טענתו על עניינים מהחיבור בהלכות שבת כלומר הרמב״ם אומר פה שהגיע אליו מבגדד עם עוד מכתבים איזשהו גיליון עם הגאות של ראש הישיבה שהוא משיג על דברים שכתובים בחיבור של, של משנה תורה בהלכות שבת ממשיך הרמב״ם ואומר ועיינו בהם ולא מצאנו בהם פיכה לדברנו והיה מן הצורך להעיר תלמידינו על כך הוא רוצה להעיר לתלמידו רב יוסף אה, על, ה, על ההשגות של, של, רב, של רב שמואל ראש הישיבה בבגדד ולתת לו את התשובות שלו של הרמב״ם איך הוא עונה על ההשגות האלו ואני אביא פה את ההשגה הראשונה מהן מה שפסקנו הלכה כרבי יהודה במלאכה שנצריכה לגופה ואמרנו חייב עליה וסבר רב שמואל זה שזו טעות מאיתנו והשלכה כרבי שמעון, האומר פטור עליה. כלומר, הוא חולק על הרמב״ם, אומר שזה טעות, שהלכה צריכה להיות דווקא כרבי שמעון. ושם רעייתו על כך, היות רבי יוסי דפוטר בכולם, כי רבי שמעון סביר עליה. כלומר, הוא מתבסס על המשנה שאנחנו מקריאים, במה מדליקים, המכבה הנר מפני שהוא מפיירה, מפני גויים וכולי, ושם כתוב, ככס על הנר, ככס על השמן, ככס על פתילה חייו, רבי יוסי פוטר בכולן חוץ מן הפתילה מפני שהוא עושה פחם. הגמרא דנה שמה ב... בשיטת רבי יוסי ו... והיא כותבת ככה: רבי יוסי כמן סביר עליה, אי כרבי יהודה סביר עליה אפילו באנח נמי לחייב, ואי כרבי שמעון סביר עליה פתילה נמי לפטר. כלומר, כחס על הנר, כחס על השמן, כחס על הפתילה, חייב זה שיטת רבי יהודה שמלאכה שאינה צריכה לגופה חייבים עליה ורבי יוסי פוטר בכולן חוץ מן הפתילה אז אם, אם הוא סובר כרבי יהודה אז הוא צריך לחייב בכולם ואם הוא כרבי שמעון אז למה פתילה הוא מחייב? ויש לנו שתי תשובות בגמרא אולה אומר לעולם כי רבי סביר עליה וכסבה רבי יוסי סותר על מנת לבנות במקומו אבי סותר על מנת לבנות שלא במקומו אבי סותר ואז זה נכנס לדיון לגבי אה, למה במקרה של, אה, של ככס על, אה, על הנר וככס על השמן הוא יהיה פטור למרות שהוא סובר כרבי יהודה ו, ואחר כך יש תשובה שנייה שהגמרא מקשה על זה ו, ודנה ואחר כך יש לנו דעה שנייה רבי יוחנן אמר על עולם כרבי שמעון סביר עליה ואז היא מסבירה למה על הפתילה הוא יהיה חייב וככה הגמרא מסיימת עם איזשהו סיוע להבנה הזאת של רבי יוחנן ולפי זה יוצא שרבי יוסי סובר כדעת רבי שמעון ועל זה בעצם רבי רב, רב שמואל מבגדד אומר הנה רבי יוסי סובר כדעת רבי שמעון ולכן אתה רמב״ם למה אתה פוסק כדעת רבי יהודה אומר על כך הרמב״ם, וזה תימה, לוואי ידעתי מי יגיד לו שהלכה כרבי יוסי, ולא כתנא קמא דסתם מתניתין. האומר, כחס, הש... כחס על השמן וכולי חייו. והרי אפילו נשארנו עם הכללים בלבד, מבלי גילוי מפורש בזה, הייתה הלכה כסתם משנה, ולא כרבי יוסי. כלומר, הוא אומר, ל... נלך לפי הכללים הרגילים, סתם משנה. הלכה כי סתם משנה, סתם משנה פה היא כדעת רבי יהודה, שדבר שמלאכה שאינה צריכה לגופה, חייבים עליה. וממשיך הרמב״ם ואומר, ו, וכל שכן שבא הגילוי בזה בפירוש, ונאמר, וזה נמצא במקום אחר בגמרא בהמשך, בדבר שאין מתכוון סבר לה כרבי שמעון, במלאכה שאינה צריכה לגופה, סבר לה כרבי יהודה. זה נאמר על שמואל, ש... ש... הוא פוסק ב... ב... לא באופן מלא כרבי שמעון או כרבי יהודה, אלא בדבר שאינו מתכוון כרבי שמעון ובמלאכה וד- שאינה צריכה לגופה כרבי יהודה. וממשיך הרמב״ם, והראיה שהיא הלכה פסוקה, שרבינה דהוא בתרה, הוא אמורה מאוחר, שמח על זה, והוציא ממנו הלכה פסוקה, ואמר, הילקח קוץ ברשות הרבים, מעבירו פחות פחות מארבע אמות, ובחרמלית אפילו טובה. כלומר, רבינה מסיק על, מתוך הדבר הזה, ש, שקוץ, אם יש קוץ ברשות הרבים, שהוא יכול להזיק את הרבים, מעבירים אותו פחות פחות מארבע אמות. אבל אם זה בכרמלית, אז אפשר גם יותר. התבהר מזה כי מלאכה שאינה צריכה לגופה, חייב עליה, ולפיכך אינה מותרת לכתחילה מפני היזק הרבים. אמנם הדבר אשר הוא פתור עליו אפילו מתכוון, כמו כיבוי גחלת מתכת, והעברה בכרמלית, הרי הוא מותר לכתחילה מפני היזק הרבים. אבל רבי שמעון הסובר מלאכה שנצחה לגופה פטור עליה באיזה אופן שיהיה מפני זיק רבים מותר זה לכתחילה. לפיכך מותר לשיטתו כיבוי גחלת של עץ והעברת הקוץ ברשות הרבים כדרכו כדי שלא יוזכו בהם רבים וזה מבואר. אז אני אסביר את הדברים בקיצור. אומר הרמב״ם אם רבין היה סובר כדעת רבי שמעון שמלאכה שנצחה לגופה פטור עליה אז הוא היה מתיר כשיש קוץ ברשות הרבים, שהוא מזיק את הרבים, היה מתיר לה, להוליך אותו, אה, אה, לסלק אותו משם בצורה, בלי הגבלה של ארבע, פחות פחות מארבע אמות. מכיוון שבכל מקרה זה רק אסור מדרבנן, לדעת רבי שמעון, הוא פטור עליה. אבל מכיוון שהוא פוסק כרבי יהודה, שמלכה שאינה צריכה לו גופה, חייבים עליה. אז כשיש קוץ ברשות הרבים, ההיתר אה, לסלק את הקוץ הזה כדי שלא יזיק את הרבים, הוא רק פחות פחות מארבע אמות. בכל מקרה, אז הרמב״ם פה אה, דוחה את הטענה של רבי שמואל ו, ומבסס את הפסיקה שלו כדעת, אה, שמלאכה שאינה צריכה לגופה, חייבים עליה כדעת רבי יהודה, וזה על סמך סתם משנה אה, אה, בפרק שני שהמשנה סותמת כדעת רבי יהודה, על צמח הסוגיה בדף מ"ב ששמה שמואל אומר שהגמרא אומרת ששמואל ששמו, סובר כרבי יהודה במלאכה שאינה צריכה לגופה למרות שהוא פוסק רבי שמעון בדבר שלא מתכוון וגם על דברי רבינה שהוא בתרא והוא גם כן מתבסס על הפסק הזה. ממשיך הרמב״ם ופה יש איזה הערה מעניינת ואומר שזה אשר זכה ראש הישיבה של הח"כי רבי שמעון כבר טעה בזה גם כן זולתו אבל לא אזכור אתה למי ראיתיו. כלומר, בסוף הוא אומר, בעצם הפסיקה הזאת ש, ש, שהוא אומר, שלח"כ רבי שמעון, גם אחרים טעו בזה. אבל אני כרגע לא זוכר מי זה, מי ראיתי שפוסק ככה. מי באמת פוסק ככה? אז רבנו חננאל פוסק ככה. בכמה מקומות, אה, אה, בפירוש רבנו חננאל למסכת שבת, משמע שהוא פוסק כדעת רבי אה, שמעון במלאכה שנצחה לגופה. אה, ובחלק מהמקומות זה פחות מפורש, במקום אחד זה אולי יותר מפורש, במקום הזה יותר צדדי אולי, ולכן אולי הרמב״ם לא זכר את זה באותו זמן שהוא כותב את האיגרת. אה, אז הוא כן אומר שיש מי שפסק ככה, אבל אה, הוא אומר, זו טעות. טעה בזה גם כן זולתה, אבל אני לא זוכר ממי ראיתי. אז ראינו איך הרמב״ם פוסק והרמב״ם גם כן מבסס ותומך את הפסיקה שלו. אבל זה מעניין שהרמב״ם, כנראה שהרמב״ם בעצמו גם כן פסק בהתחלה כדעת רבי שמעון דווקא, במלאכה שאינה צריכה לגופה. איך אנחנו יודעים את זה? אנחנו יודעים את זה מדברים שהוא כותב בפירוש המשנה. בפירוש המשנה במסכת שבת, בכמה מקומות, הרמב״ם מתייחס לנושא הזה, וכשמסתכלים שמה, אז גם שמה הוא פוסק שמלאכה שאינה צריכה לגופה, חייבים עליה, כפי שהוא גם כותב במשנה תורה. תכף אני אסביר למה אמרתי אחרת, אבל אני אביא קודם כל את המשנה שלנו, שהזכרנו אותה ב... בפרק שני בבמב"ם מדליקין, אז אומר הרמב״ם שמה, ואומרו, כחס על הנר, ככס על השמן, ככס על הפתילה חייו, זה כולו שיטת רבי יהודה. האומר מלאכה שאינה צריכה לגופה חייב עליה. לפיכך אומר שהוא חייב, אבל פי שלא הייתה עצם כוונתו כיבוי הנר, אלא כדי שלא יישרף חרס הנר, או כדי שלא יכלה השמן או הפתילה. רבי יוסי אומר מלאכה שנצריכה לגופה פטור עליה וכך הוא פוטר בכולן חוץ מן הפתילה ובתנאי שהתכוון להבהב מה שנשרף ממנה כדי שתעיר כשתודלק שנית באור יפה ונעשית מלאכה שצריכה לגופה ואין הלכה כרבי יוסי אז פה הרמב״ם מסביר את המחלוקת של רבי יוסי ותנא קמא שהיא רבי יהודה בשאלה של מלאכה שאינה צריכה לגופה, האם פטור אליה או חייב עליה, כמו שגם הזכרתי באיגרת. וגם פה הוא אומר, אלה הלכה כרבי יוסי. אבל, למסכת שבת, יש לנו גם כן, זכינו שנמצא בגניזה הקהירית, נמצאו קטעים מהטיוטה של הרמב״ם, לפירוש המשנה למסכת שבת. ובטיוטה של הרמב״ם, הרמב״ם כותב דברים אחרים. ה- הרמב"ם כתב ציוטות uh, uh, לחיבורים שלו. Uh, הוא לא כתב את זה ישר גרסה סופית, אלא הוא כתב גרסאות uh, uh, מוקדמות יותר. יש טיוטות גם בפירוש המשנה, גם למשנה תורה נמצאו טיוטות, וגם כן, uh, נדמה לי שגם למורה נבוכים יש טיוטות של החיבורים האלו. ו... ובטיוטה שנמצאה כתוב ככה אני קורא מהמדורה של הרב שילת של, של, של מסכת שבת עם פירוש המשנה לרמב״ם ושם הוא גם מביא את הטיוטה וככה כתוב שם זה קצת מקוטע אבל אני, אני קורא זה עם דילוגים בגלל הקיטוע של, של הקטע גניזה המכבה את הנר אני קורא זה מהתרגום של הרב שילת זאת הסופה, הסופה זה הסיפה, לרבי יהודה, באומרו ככס על הנר וכולי חייב, לפי שרבי יהודה הוא הסובר מלאכה שהן צריכה לגופה חייב עליה. וזה החולה, חולה ש, שיש בו סכנה, אני לא מדלג על החלק הזה, וכולי, ורבי יוסי סובר מלאכה שהן צריכה לגופה פטור עליה, ולפיכך פוטר בכולן חוץ מן הפתילה, ובתנאי שהתכוון לאבב מה פה יש איזה קטע שחסר ממנה כדי שתמשוך האור כשתודק שנית ולפיכך כיבויות, נעשה כיבויו מלאכה שצריכה לגופה והלכה כרבי יוסי. אז זה מה שמעניין אותנו שהרמב״ם פוסק הלכה כרבי יוסי. בניגוד למה שהרמב״ם פסק בגרסה הסופית של פירוש המשנה ובמשנה תורה. ההבדל הזה ניכר גם בעוד uh, כמה מקומות כנראה בתוך פירוש המשנה למסכת שבת uh, כשמשווים בין הטיוטה לגרסה הסופית אני לא, לא אכנס עכשיו על המקומות האלו אבל מה שיוצא מהדברים זה שיש לנו פה בעצם uh, נושא ש, uh, שאלה עקרונית uh, בשאלה האם אנחנו פוסקים כרבי יהודה או כרבי שמעון במלאכה שאינה לגופה שהרמב״ם בצעירותו פסק Eh, כדעת eh, רבנו חננאל ואולי גם גאונים נוספים eh, שהלכה כרבי שמעון שמלאכה שאינה צריכה לגופה פטורים עליה ואחר כך הרמב״ם חזר בו <coughs> כבר בפירוש המשנה ואחר כך גם כן במשנה תורה והוא פוסק כדעת רבי יהודה ובאיגרת שהוא כותב eh, לתלמידו אז הוא מנמק את, ה, את הפסיקה הזאת והוא חולק על האפשרות השנייה והוא כותב גם ש... ש... שהטעות הזאת, הוא אומר אני, אני יודע שיש, שיש, ראיתי שמישהו אחר גם כן כתב ככה, אני לא זוכר כרגע מ... מי כתב ככה, אבל זה מעניין שבעצם הרמב״ם עצמו גם כן סבר ככה בצעירותו. ובאמת, בזה אני רוצה לסיים, אנחנו ידוע והרמב״ם גם כותב את זה שכשהוא כתב את פירוש המשנה בהתחלה הוא נגרר בכל מיני מקומות אחרי הגאונים ומאוחר יותר הוא, הוא, הוא חזר בו. אני אקרא קטע אה, מתוך איגרת שהרמב״ם כותב גם כן לאותו תלמיד רב יוסף גם כן סביב איזושהי מחלוקת שהייתה אה, 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 עם ראש הישיבה בבגדד וככה הוא כותב הרמב״ם וזה הגמגום שהם מגמגמים על פירוש המשנה, הוא כולו מפני שתיקנתי בו מקומות. בורא הכל יודע שרובם, הטעני בהם, היא משחי אחר הגאונים ז"ל, כמו רבנו ניסים במגילת סתרים, ורב חפץ ז"ל בספר המצוות, וזולתם ממי שיקשה עליי לזוכרו. אה, כנראה שהכוונה שהוא לא, לא נעים להזכיר אותם. אה, אה, ו- ו- והוא ממשיך, ו- ואפילו אני, הייתי אני המשתבש, אין אני טוען שהגעתי לשלמותי האחרונה בתחילה. לא שאני לא טעיתי מעולם, אדרבה, כל מה שנתבהר לי חזרתי ממנו תמיד, בכל דבר, מחיבוריי ומטבעי. כלומר, הרמב״ם אומר, אני לא מושלם, וכשאני, אה, כשיש לי, אה, אני, אני, אני רואה שאני טעיתי, אז אני חוזר בי. והוא גם כן כותב פה ש... אה, חלק מהדברים שהוא, שהוא בפירוש המשנה הוא נגרר אחרי הגאונים ולכן הוא טעה. אז יש לנו פה דוגמה בנושא מאוד בסיסי בהלכות שבת שהרמב״ם פסק בהתחלה על פי רבנו חננאל ואולי גאונים נוספים כשיטת רבי יהודה סליחה רבי שמעון שמלאכה שנה צריכה לגופה פטור עליה וכך הוא כתב בטיוטה שלו אבל בהמשך הוא חוזר בו ומתקן גם בפירוש המשנה וגם כן במשנה תורה הוא פוסק שמלאכה שאינה צריכה לגופה חייבים עליה. אז זהו, יש עוד הרבה מה לעיין גם לגבי איך שהרמב״ם פירש את המושג של מלאכה שאינה צריכה לגופה וגם כן את דבר שלא מתכוון ופסיק רישא. יש עוד הרבה מה להאריך אבל עוד חזון למועד. תודה רבה לכולם.